0: 我想谈谈碳平等的问题。我们在地球上，因为人类的工业文给地球带来了巨大的冲击。今天呢，大家都在谈啊、呃、气候危机，都在谈双碳目标，都在谈减碳和碳中和。那么这里头就面临着一个非常严峻的问题，就是碳平等问题。我们又不要谈探平等？怎么样才算谈平等？我们认为，谈平等就是每一个在地球上的生存生活的个人，他都有相同的探权。那么，呃，每一个个人，每一个族群，每一个民族，每一个国家。他们也都拥有相同的碳权。说到极端里去 讲， 就像一人一票一 样， 一个人一生他可以排多少 碳？ 他应该现在呢是可以排多少 碳？ 之后呢可能会说每一个人要求他碳中和。再之后呢，可能还有由于气候危机的压力，还要求每个人负碳，就是你的碳消费是个负值。那每个人需要多大规模的负碳呢？谁背负着多大的责任呢？整个这些都面临着一个基础的平衡逻辑。所以呢，我们觉得碳平等。这是一个核心的，我们要提出来的议题。这个议题啊，我们思考了很久。前些时去山西去看燃煤发电，在之前呢，去呃内罗毕当地的一个燃煤电厂的建设等等的问题，就有不同的观点在碰撞。那么现在很多从国际上呢。它是从生产端，从你能源生产好，我不许你碳排放了。那从你产业生产，我单位一个企业的单位产值的碳排放权，之后呢还有，在碳排放权的交易，这些呢都是在生产端的去思考。那我们就在思考，那么山西的这个电厂。他发的电不光是为山西使用，他还要用呃其他的输出省外，去外省市去使用。那么外省市使用电的、使用他的电的单位的人员，那么和山西的，那么最后山西你有多少探权利？那么你如果探权利不够了？那么你能不能再发电？那你不许你发电了，再取外省继续发电，但是你有煤炭的当地的资源，那么它煤炭的运输就会带来总体上的碳增加。所以我们在思考呢，从这个问题上进一步的促进我们去思考，一个地区它的碳权是它包括哪些核心的碳权。一个企业它的探权是包括哪些核心？在我们未来作为地区进行探权的核定、交易、分配、规划等等的工作上，怎么来确定他们的这个额度和指标？这是很重要的。我们认为呢，应该以地区消耗的能源。来算地区的碳，而不是它的生产。它生产了，给了外省，那么不应该算它的地区的碳耗量。除了能源之外，产品呢？它生产的钢铁，河北生产的钢铁，那么这个钢铁如果被外省用了，被本省用了，它是本省的碳消耗；被外省用了呢，它应该是外省的碳指标。他的本省的探权之中呢，不包括这一些。那么这是一个基本探权，人呢也是这样，他不在乎我一个人，我在生产环节里头制造的、需要的、消耗的和排放的碳，而最主要的呢，立足于我作为一个消费者，定位于我作为一个消费者。那么我做的碳排放，那么我做的这个呃，是我的碳排放。那么呃，这里头就应该包括我吃的、我用的、我的办公室和居家的空调这些呢，应该算在我头上。我们把一个个人到一个单位到一个地区。这样到一个企业，我们最近呢常常在谈绿色会议的问题。绿色会议，那么就是你这个会议造成的碳排放，那应该包括一些什么呢？你这个会议用的电、空调、投影、照明，所有的你会议用的电，还有你所以用的所有的材料，一次性矿泉水、印刷的纸张，我们都能够追溯到这张纸，它的碳。排放量，那么这些加起来，我们有很多会议说宣称我们这个会议做到了碳中和，我买了碳指标。那么，他这个碳中和包括什么？是包括这些会议上所有用的电和空调吗？包括这些会议上所有的纸张、会议册，包括所有的来参加这一次会议、为参加这次会议来履行。飞机，他们带来的碳吗？等等，我们应该有一个更全面的，只有我们算清楚全面的碳消费，我们才能够，并且在碳消费环节上，我们进行平等的对比。我这个会议和你那个会议，那我们碳消费的量是怎么样的？我们考虑到它的作用。考虑到他出席的人数，如果真正讲平等的话，以人数为基本参参标，那我们这么一个会议和你这个等人数的会议，我们的碳消耗是怎么样的？要再精细一点，你用到的电脑，大家知道 ，AI 也是有碳消耗的，存储空间也是有碳消耗的，当然这个碳消耗量呢？是相对来说是小的，但是我们作为概念，我们应该把它想清楚。我们要开会议，我们要在选择的时候，我们就能做对比了。我们的这个会议碳消耗是不是比他们更加的负责绿色会议的标准？这是一个会，一个人也是这样。我们刚刚呢，一个省，这个省，比如山西，它是个能源大省。他的总碳的 quota 给他的碳权是多少呢？能不能和上海给的碳权按 GDP 相等呢？我们认为是不应该这样算的，应该算他的这个本省作为消费者他的碳总量，他生产出来的电，他带碳指标碳额度的电发送给那个省。这就是哪个省的探权？为什么要讲探公平、探平等？不是探公平，探公平还有其他的概念。比如说呢，呃，我们常常说的这个共同有区别的责任。我们在讲这句话的时候呢，常常会讲历史的。我们在工业发展的过程之中，我们在今天。我们消耗的电比起来，发达国家历史上发展工业所做出的碳排放的累积量，这个公平问题。那么这个问题呢，我在今天呢不准备讨论。我今天专门讨论的是碳平等，不是碳公平。碳平等，我们不讲历史，我们也不讲未来，我们讲今天，我们每一个人有平等的碳权。那么，你如果在人均碳消耗超过全球人均碳消耗的话，那你对于现在的可呃碳工程和气候战役上，你就要下更多的努力了。你是不是要考虑不要那么那么大排量的汽车？你是不是要考虑办公室和居家的空调少用一点？你是否要考虑？你一系列的，包括服装，包括用具，包括等等，你买的沙发，它都是有碳量的。比起那些非洲国家，过着更加的简单生活来讲，我们不用算，他们的碳排放呢是少的。那么从这个立场上，他烧木炭可不可以？他当然可以。因为他作为一个人的碳消耗呢是低的，这样才有一个平等的概念在里边。但是他要不要让他消烧木炭呢？我们知道全球的碳量很高了，能不能我们给他装一个太阳能热水器？这样他可以用太阳能直接去热水洗澡，而不需要烧木头，这样就会非常有效的减少碳排量、啊、排放。这就是平等。与交流与合作，我们今天呢，面对世界的，呃，人类共同的挑战，看平等的概念，我们应该深深的记在心中，而且应该做出我们的努力，做出我们的贡献，只有这样，才能够，因为，呃，有人跟我争论，他们没有，呃，用电。那么现在在这里最可靠的、最稳定的电就是火电。它可不可以用火电呢？这是一个非常复杂的问题。我不支持，我不是火电支持者。但是呢，我认为，我们如果需要让它用清洁能源，很好。但是我们一定要记得它们在碳上的平等权，我们一定要有额外的支持，全球的支持。来共同应对人类的挑战，这是我今天想表达的。未来的我们真的靠政府，真的靠全球的协议去推动减碳。我们知道联合国很早就签订了这个气候公约，但是呢，气候交易在几十年前。Maurice Strong 先生跟我雄心勃勃地谈他的气候交易、气候市场，东京的、芝加哥的气候市场的时候，我们知道，大家都知道，思想很伟大，方案很有出发，很有正确性。但是呢，那里要求发达国家支持发展中国家进行碳改造，但是。那那些早期的市场呢，最后都示威了。那么我们今天仍然在推动巴黎协定，有更雄心勃勃的计划。我们认为都是非常了不起、非常正确的，包括还有自主的贡献，很多国家要自主的提出贡献，这些都是非常了不起的。但是呢？我们认为，碳平等、平等的碳权，未来会是一个主题思想。消费者端的改变，未来是会变成一个重大的吸引力。一个咖啡，呃，喝咖啡的机构跟我们谈起来，我们要求他，呃，用杯子捡钱，他们实现了，非常好。我们现在要求奶茶。大家看看，奶茶用了很多纸杯啊。纸杯有没有碳？这里头都,都带着碳的。但是呢，如果每个消费者强烈地提出这种愿望、这种要求，我们认为这是一个呃另外一个方向的，从消费者端、从个人端，我们非常强调 HBS Human Based Solution， 我们特别强调。平等的消费者端的 driving， 这种驱动将逐渐的会变成一个伟大的驱动。为什么？因为人民每个人都在迅速的体验到碳危机、体验到气候危机、体验到生物多样性危机、体验到我们这个唯一的蓝色星球奇迹地的危机。我们人民的行动，我们要求减碳，我们要求碳达峰、碳中和，一直到负碳，来守卫我们的家园，来构成人类命运共同体和地球生命共同体，来构建人与自然的和谐。这毫无疑问的是一个新的重大的方向。希望我们一起来。